0: bueno verles por lo menos imaginariamente por la, la pantalla y el motivo hoy día es tratar de conectarnos como familia. Estamos viviendo tiempos muy precarios, pero a la vez una aventura yo creo para todos nosotros. Así que yo quisiera empezar eh, en segunda de crónicas capítulo 20 y versículo 20. Empezando con versículo 1 en realidad y después vamos al versículo 20. Así que es una de mis historias favoritas sobre Josafat. Y dice lo siguiente. Después de esto los Moabitas... Los Amonitas y algunos de los Meunitas le declararon guerra a Josafat. Y a quien fue a informarle del otro lado del Mar Muerto y de Edom. Viene contra ti una gran multitud. Y ahora están en Tamar, es decir, en Gadi. atemorizado a Josafat. Decidió consultar al Señor y proclamar un ayuno en toda Judá. Esa es la primera cosa que quiero decir. que La primera reacción de, de Josafat fue temer. Y de eso quiero hablar hoy día. Porque temer es una reacción normal, emocional... Hasta ahí, hasta donde podemos entretenerlo. Y si lo entretenemos, entonces se cultiva en algo mucho más mayor. Así que por esto, quiero hablar de lo que es temor. Es curioso que el mandamiento número uno en la Biblia es lo siguiente. No temas. Y algunos han dicho... Y son 365 veces que la Biblia dice, no demes. Un mandamiento por cada día. Es porque es tan común en nosotros, especialmente en, en los días en los cuales estamos viviendo. Y quisiera hablar de algunas razones de por qué Dios nos exhorta y nos manda. No demas. Y te digo una verdad hoy día alabar contigo sobre esto también estoy predicando a mi propia vida de una forma muy directa así que la primera razón de por qué Dios dice no temas es porque el táctico del enemigo es que él usa el temor para desconectarnos con la fuente de la vida voy a decirlo una vez más la táctica número uno de leer, amigo, al usar temor es desconectarnos de la fuente de la vida. Y nota aquí que no estoy diciendo que nos de desconectamos de Dios. En, en, en el sentido que como perdemos la salvación o, o ya andamos descarriado. Pero es mucho más como que cuando un hombro está descolocado es que termina no funcionando correctamente. Y cuando prestamos atención a nuestros temores, los temores como nos, nos desconecta de lo que es la fuente de nuestra vida, que es Dios y nos hace caminar fuera de nuestra función como hijos de Dios. Así que es súper importante y todo lo que recibimos en la vida, piensen esto muy bien. Todo lo que recibimos en la vida se filtra a través de lo que es amor o de lo que es temor. Todo lo que recibimos en esta vida es filtrado a través o el amor o el temor. Y depende de cómo lo recibimos es cómo lo proyectamos. Porque si sí estamos recibiendo temor y enfocándonos en esto, eso es lo que proyectamos a los demás. Pero si estamos infiltrados de su amor, concentrados, fijo en él, eso es lo que proyectamos también. El amor es lo que nos hace percibir las cosas, las circunstancias como hoy desde su perspectiva. El temor es lo que nos hace percibir las cosas a través de malas noticias. Y Dios mío. Cómo hemos escuchado tantas malas noticias hoy en día. Entonces. Estoy haciendo un llamado hoy día de. De cómo interpretamos lo que está pasando. Y un amigo que. Hace varios años fue miembro de la iglesia aquí, Gonzalo Subieta. Siempre decía: cada historia tiene una verdad, pero a la vez, cada historia, que es como son hechos reales, tiene una narrativa distinta. Lo que estamos viendo hoy día, de este virus y tantas otras cosas que está atacan, atacando mundialmente la situación es, es una realidad es un evento es un hecho ahora la narrativa depende de nosotros si solo vemos esto a través de los lentes de mala noticia que infunde temor o que podemos verlo desde una perspectiva bíblica y de esto quiero hablar un poco la segunda razón de porque Dios nos dice, no temas, no es como para condenarnos, como que si tengo temor, estoy condenado, estoy en pecado, estoy fallado. Aun si sigo meditando en esto, eso es lo que va penetrando mi corazón y eso es lo que voy a proyectar hacia afuera. Pero Él dice, no temas, porque Él sabe que junto con la circunstancia en la cual encontramos... Hay gracia. Y gracia. He dicho esto varias veces. No es como misericordia. Gracia. Es el Espíritu Santo. Que nos empodera. Para vivir. Lo que humanamente no se puede vivir. Él dice no temas. Porque sabe. Que a nuestro lado. Está su gracia. Y su gracia. Nos empodera. A vivir como Él quiere que vivamos en este tiempo. Todo esto digo porque. Es tan importante lo que recibo. Tanto como lo que estoy proyectando hoy día. Y esto quiero dar un par de consejos muy prácticos hoy día. Una lo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 20. Cuando. Josafat, recibe esta noticia y entra temor en él. Pero él toma algunas decisiones que cambian no solo la perspectiva, sino la historia de lo que aconteció. Él llama al pueblo de buscar a Dios. Y eso es lo que te estoy llamando a hacer hoy día. Y en caso de ellos, ayunaron, lloraron y se convocaron. Algo que no podemos hacer físicamente, pero sí podemos hacer a través de internet, los medios sociales. Y aquí hay un consejo que, que da Josefa, que yo quisiera subrayar para todos nosotros. En versículo 20, el día siguiente, madrugaron y fueron al lugar de la batalla para enfrentar el enemigo. Y el consejo de Dios a través de Josafat es lo siguiente. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos puede vencer el temor? Es empezar no enfocarnos en las circunstancias, sino en su persona. La grandeza de Él. La grandeza de Él. Leif Hedlund siempre decía, Dios, papá grande, problemas pequeños. Problemas grandes, un papá muy pequeño. Depende de nuestra perspectiva. Y por eso Dios dice, no temen, mírenme a mí. Lo que está pasando en la tierra... Es tremendo. Pero no tan grande. Como Dios. Dios es aquel. Que tiene la última palabra en esto. Y algo proféticamente. Está por nacer. En las naciones. Y eso es algo que. que no solo siento yo. Sino un montón de personas. Hmm. Y esta perspectiva. Es como cuando. Ezequiel ve un valle de huesos secos y la versión dice resecos, como que sin ninguna esperanza. Y Dios le hace la pregunta a Ezequiel, ¿qué ves tú? Ezequiel no está contando cuántos huesos... Hay en el desierto cuántos están desconectados, como muchas veces las noticias hoy día nos infundan una realidad, un evento, lo que está pasando, pero la narrativa de Dios es distinta. Las noticias nos hacen contar, hay cuántos están infectados hoy día, cuántos han muerto, y esto sí tiene que afectar a nuestro corazón en cuanto no solo lamentar, Sino orar. Y luego voy a hablar de, de cómo movernos en esto. Sino la narrativa de Dios. En Ezequiel. No cuenta cuántos huesos. Y cuánto han caído en los últimos 24 horas. Sino Dios así te pregunta. ¿Tú crees. Que estos huesos secos. Volverán a vivir. Y Ezequiel me encanta su honestidad. Porque no es. Bueno, sino solo tú sabes Dios Y luego entonces Dios hace profetizar Ezequiel sobre tus huesos secos Entonces la perspectiva de Dios Es totalmente distinta Y aquí viene el consejo de Dios En este pasaje de según Crónicas 20 y 20 Confía en el Señor y serán liber, librados. Confíen en sus profetas. Y tendrán éxito. ¿Quiénes son los profetas hoy día? Dios me ha puesto frente a ustedes. Como un pastor. Como su pastor. Entre mi equipo. Para que nosotros en este momento. Estemos buscando lo que Dios quiere. En este momento. Y es impresionante Tantos consejos que he recibido. De todos que debimos hacer. Y por qué no hacemos esto. Y qué, qué están haciendo ustedes. Etcétera, etcétera. Y está bien porque este expresa su interés. Espero, pero en algunos casos también refleja los temores. Y el consejo de Dios en esto fue. confíen en Dios. Y hagan caso a sus profetas. Y tendrán éxito. Eso es lo que estoy pidiendo hoy día, que confíen en Dios y también que nos haga caso para que tengamos éxito, para que tengamos prosperidad y para que en este tiempo podamos ver la manifestación de Dios. Y Hay dos o tres consejos que quiero darles en este tiempo. Primero, la pregunta es ¿qué es lo que están comiendo? viejo dicho en, en la sociedad que dice tú eres lo que tú comes estás comiendo solamente la noticia de la televisión o te está nutriendo con lo que dice la verdad la palabra de Dios porque según esta perspectiva es lo que hace filtrar en mí amor o temor si me quedo quieto y fijando mis ojos en él él en un de misar con su amor y con fe y así es lo que proyecto entonces estoy siendo parte de la reacción hoy día o siendo, estoy siendo parte de la respuesta primer consejo qué es lo que estás comiendo una buena noticia ayer hablé con Jazz Jacob en Madrid que como ustedes saben está quedando la escoba en España y un caso que me contó de un miembro de su iglesia que estaba muriendo del virus. Ella, tanto como Chisco, fueron a visitarles. Esa es fe. Esa es fe. Y oraron por él. Y estaba en sus últimos momentos. Y Dios lo tocó y lo sanó completamente. Increíble. Y ese es otro tipo de noticia que no nos llegan. Así que, ¿qué hizo el hombre? Los médicos no podían creer lo que estaban viendo. Lo dejaron un día en, en observación. En este un día, él se movía entre médicos, enfermeras y pacientes orando por ellos. Tremendo, tremendo. Así que, ¿qué estás comiendo? Solo la mala noticia o estamos recibiendo buena noticia? Y la buena noticia viene de acá. La palabra de Dios. Y lo que Dios está haciendo. Así que. También nutrete tú ahora. En vez de depender de un mensaje. O de un libro. Convierte tu hogar. En un templo de Dios. Ponga música de adoración. No solo noticia. Por lo que me estoy alimentando. Es lo que voy a estar proyectando. Si solo mis ojos están en las malas noticias. Esto infundirá temor en mí. Y Dios dice. No temes. Es una táctica del enemigo. De desconectarte de la fuente de vida. No temas. Porque hay gracia a tu mano. Para ayudarte. No solo sobrevivir en este tiempo. Sino empoderarte. Para ver desde su perspectiva. Y dar a otros. Así que la segunda palabra de, de ánimo aquí. Es no come chatarra, sino comida orgánica. La palabra viva de Dios. Y Dios sabe, ustedes saben ahora que están muy conectados a las de comunicación, a los medios sociales. Hay tantos predicadores, tantos mensajeros de Dios, que en este tiempo también están predicando exactamente lo mismo. Palabra de Vida. Palabra de vida. Así que uno. ¿Qué estás comiendo? El segundo. ¿Qué estás viendo? No solo las circunstancias. Sino Dios. Y por esto repito la historia. De Ezequiel. Cuando él oyó al Señor. Y vio al Señor. Y profetizó sobre los huesos secos. Diga también lo que dice. En Joel 3.9. Lo que yo proclamo, diga al débil, fuerte soy. Empieza a proclamar lo que Dios ha proclamado sobre tu vida. Primero, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué estás proclamando? Si solo estoy proclamando, hoy por ahí, por allá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Temor. Y temor me descoloca de la fuente de la vida. Y temor también me descoloca de la gracia disponible que imparte a mí la vida de Dios. De no solo vivir, y estar en modo de sobrevivir, sino ser activado en este tiempo para ser un instrumento de Dios. Tremendo, tremendo. Yo... Eh, He sabido, ojalá que podamos ver esto, como ustedes estoy lleno de supermercado, qué oportunidad tenemos en esta instancia de ayudar a los ancianos o compartir una palabra de ánimo. Todo el mundo está hablando de exactamente lo mismo, de, del temor que está, que hasta cuándo va a durar esto. Es insólito, jamás se avisa, es histórico, pero también es. Ese es nuestro momento histórico. Como hijos del reino. Así que una vez más. <ríe> no temes. Y mi último consejo. Es esto. No solo alimentarte bien. Que estás viendo. No solo la noticia. Sino la buena noticia. Viendo a Dios. Y también este consejo. Ese es un momento de... De dar A mí me encanta la historia de primero de Reyes capítulo 17 Cuando Elías está en una sequía Tres años y medio No hemos visto algo así aquí Una sequía, tres años y medio Y el arroyo donde está se seca Y Dios le habla Vete a este pueblito Vas a encontrar una viuda. Y ella te va a suplir. Y la primera cosa. Cuando ve la, la viuda. Es que. Le, le pregunta. ¿Qué está haciendo? Y ella está diciendo. Estoy recogiendo leña. Para cocinar. Las últimas tortillas. Que tenemos. Solo tengo harina y aceite. Para mí y para mi hijo. Vamos a comer esto. Y después vamos a morir. Qué historia más. Tétrica, más crítico. Pero escuche el consejo de Elías. Y como tu profeta, como tu pastor. Quiero que escuches esto. Y si lo haces. Como dice en Segunda de Crónicas 20:20, Te va a ir bien. Tendrá éxito. El consejo del profeta es insólito. Cuando dice la viuda. Que está diciendo voy a morir. Es lo último que tengo. No tengo nada más. Y Él dice, dame a mí primero a comer. Y ella, en poca fe, a pesar de sus temores. Si nosotros creemos que tenemos temores. Imagina, cero supermercados. Cero, 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 cero. Es lo único que ella tiene en casa. Y Dios le dice, dame a mí primero. Nosotros con nuestra mente estaría temor, amor. Y ella decide en fe a dar lo que tiene. Porque el profeta dice, si me das a mí, nunca te va a faltar harina ni aceite. Mi consejo en este tiempo, demos a Dios. Lo que no vemos en el resto de este pasaje, solamente vemos que ella dio al profeta su provisión. Ella dio su provisión a Dios. Pero el resto de la historia es que porque ella dio Elías a Elías, Elías fue la provisión de Dios para ella. Si vemos a Dios... Nunca tendremos escasez y la tentación hoy es por el temor. ¿Por qué no cuando vaya al supermercado compre algo extra para empezar a regalar? Ya nos están llegando muchas peticiones de ayudar personas como una casa de rehabilitación y seguramente con muchas personas que van a quedar sin empleo, vecinos, viudas. ¿Por qué no compra algo extra para dar? La segunda cosa que tiene que ver con esta historia. En cuanto a dar también. Ahora que no puede ir al cine. Ahora que no puede ir al restaurante. ¿Por qué no toma este plata? Y empiece a invertirlo en el reino. Porque si damos a él primero. Nunca vamos a faltar. Nunca. Ese temor que me desconecta. De la fuente, pero es el amor que me conecta a la gracia de Él. Y finalmente en este tiempo quiero terminar leyendo primero de Juan capítulo 4, un texto súper conocido, versículo 18, 17 18 dice Toda maldad es pecado pero hay pecado que no lleve a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Mi primer error ahora estoy leyendo el versículo, capítulo 5. Okay. Vamos al capítulo 4. El versículo 18 para ahorrar tiempo. En el amor no hay temor. Dije, hay dos elementos en la vida. Amor y temor. Y todo lo que hacemos es filtrado a través de amor o temor. Sino el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Esto, consejo, métete en la presencia. Métete en la presencia. Es su presencia que echa fuera todo el temor Esa es la primera parte de este versículo Es mi relación con él Pero cuando dice que el amor Perfecto No solamente que el amor Que yo recibo de Dios sino el amor es perfeccionado Cuando al recibir esto Yo lo doy a otros Ese es el círculo completo En el amor De Dios no hay temor En el perfecto de amor hecha fuera todo el temor. Así que quiero animarte. Como dije hace dos domingos. El domingo pasado. hace una lista de cinco personas. Jefe de grupo de conexión. Ya con tu lista. Empieza a llamar a las personas que están en su grupo. Y pregunta cómo están. Qué necesitan. Ha sido una tremenda bendición para mí. Al recibir ya llamados y mensajes de personas. Pastor. No quiero que salga a la calle. Eres viejito. ¿Y uh, qué necesitas? ¿Qué podemos hacer para ti? Y si esto me impacta a mí. Imagínate cómo esto va a impactar el resto del cuerpo. Así que. En síntesis hoy día. El mandamiento número uno de Dios. No temes. Porque nos desconecta de su fuente. Porque también Dios es, dice esto no para condenar. Sino para hacernos entender que a mano está su gracia. Que nos es impartido para vivir una vida como nos llama a ser Y consejos prácticos. Cuide lo que estás comiendo. No solo la noticia de la televisión o la radio. Sino la buena noticia. No comida chatarra sino orgánica, la palabra de Dios. ¿Qué estás viendo? Pon tus ojos en Dios. Tres, ¿qué estás proclamando en este tiempo, a pesar de la grandeza de todos los dioses, sobre todo, y diga al débil, fuerte soy en él. Y finalmente, ese es un momento para dar, porque su amor perfecto echa fuera todo el temor, yo te invito a orar conmigo y si estás al lado de un miembro de tu familia, fantástico hay confianza, tómese de las manos y vamos a orar hay alguien hoy día que sentí antes de llegar aquí que tiene dolor en su pecho, puede ser por estrés, tensión o puede ser algo físico y si esto eres tú, yo quiero orar porque el reino de Dios te va a invadir Ahora donde tú estás Padre gracias En el nombre de Jesús Todo dolor se vaya Y con este dolor también Está in, 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 metiendo temor Todo esto se vaya Que tu amor perfecto Por tu presencia ahora Venga sobre cada persona Las personas que no están durmiendo la noche por lo que Nos espera mañana Que es el desconocido Señor, en el nombre de Jesús, yo pido una paz y un reposo. Y si te, tú eres esta persona, yo quiero que abraces lo que Dios te dice ahora. Yo te voy a infundir con mi presencia. Y en, yo veo varias personas en esto. Y sé que, sé que, sé que algunos van a experimentar. Una noche de reposo que hace semanas. Una, un, un caso hace meses que no has tenido. Así que Padre en el nombre de Jesús. Ven. Y Señor las tensiones que vivimos en la casa. Por estar juntos ahora. Invade nuestros hogares. Primero con nuestro corazón. Con tu amor. Que echa fuera todo el temor. Gracias te doy Padre. En el nombre de Jesús Cuando están en los supermercados O tienen que salir de la casa Por algún motivo busquen instancia Para dar lo que Dios te ha dado Aliento, amor Orar por sus personas Aun con guantes o lo que sea Pero ese es el momento de brillar Y quiero escuchar A través de nuestra página web Y otros medios Testimonios Dios hizo esto Dios hizo tal con mi vecino. Dios está invadiendo este lugar porque este es nuestro momento de levantarnos y brillar. Que Dios les bendiga.